0: Qu'est-ce qu'on veut créer ensemble? Qu'est-ce qu'on veut améliorer ensemble? Puis comment qu'on va faire face à l'adversité? Trois questions euh, qu'on doit être capable de répondre en équipe euh, si on veut que ça fonctionne.
1: Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de soi. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à « Tout le monde est un leader », un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon cher collègue Dominique Decker, directeur, directeur adjoint euh, au Relais à Alexandria, dans l'Est ontarien. Dominique, comment ça va, mon cher?
0: Super bien, Marius. Comment vas-tu?
1: Hey, écoute, euh, ça roule. Euh, Là où euh, présentement, là, ce soir, on enregistre l'épisode, qui donc on n'est pas, pas en direct. Présentement, ça va pas si bien que ça parce que les Canadiens ont pas gagné encore. Mais euh, écoute, j'ai confiance que ça va se replacer. Mais euh, la santé va bien. Euh, je rencontre des gens fantastiques. Puis ben ce soir, ben tu dis, euh, on prend un petit mercredi soir pour enregistrer un épisode de podcast. Puis c'est vraiment plaisant. Je suis vraiment content que tu aies accepté.
0: Écoute, le plaisir pour moi, Marius, puis euh, c'est un honneur d'être ici, ici puis parler euh, leadership de tout et de rien avec toi. Là.
1: Yes. Écoute, moi, je t'ai rencontré, tu étais enseignant d'éducation physique, puis euh, j'ai entendu à travers euh, des accompagnateurs avec qui tu, tra tu, tu, tu travaillais, toutes sortes de choses qui se passaient dans ton école, puis là, quand j'ai su que tu étais maintenant directeur adjoint, j'ai dit, ce gars-là, sportif, joueur de hockey, impliqué, doit avoir une perspective quand même euh, particulière, unique sur le leadership. J'ai vraiment hâte de parler de ça euh, avec toi. Mais pour les gens qui, te, qui apprennent à te connaître, euh, je te laisse peut-être te présenter un petit peu, euh, t'es qui, qu'est-ce qui se passe, euh, ton parcours, tu sais, rapidement, là, euh, nous mettre en contexte.
0: Ben, premièrement, je, je, le plus important là, dans, dans les titres, c'est « Époux
1: ouais, ». Euh, ouais, ouais.
0: Père, père de famille de deux enfants, William, 10 ans, euh, elle a 5 ans. Euh, au niveau de l'éducation, j'ai eu l'occasion d'oeuvrer à Le Relais, à Alexandria, justement, ouais. euh, au service des CEO pendant 12 ans comme enseignant. Euh, puis à travers ça, j'ai vécu de belles expériences euh, en EED, sciences, biologie, éducation physique. Euh, j'ai eu l'occasion de développer différents programmes. Okay. Euh, deux ans ensuite à la direction adjointe à la Citadelle à Cornwall, où j'habite maintenant, okay. depuis les dernières années, là, à Le Relais-Alexandria. Euh, donc, je suis natif d'Alexandria, donc je suis chanceux.
1: C'est le retour au bercail. Retour au bercail. Mais <rire> ben Écoute, c'est de toute beauté. Je ne sais pas comment ça va présentement dans, dans l'après-pandémie. Moi, j'ai su, quand je t'ai interpellé pour qu'on fasse un épisode de podcast, euh, tu m'as raconté que tu as vécu euh, une pandémie euh, sur la touche un petit peu. Tu as vécu ça un peu en, en spectateur. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, pendant la pandémie pour toi? Raconte-nous ça. C'est vraiment intéressant. Ouais,
0: ben, C'est drôle aujourd'hui, peut-être un peu moins drôle à, à ce moment-là. Là, à la fin septembre, justement, on joue un match de hockey à, à un jeudi soir. Puis, euh, je m'ai fracturé la tête du fémur. Euh, wow. Dislocation de la tête du fémur également. Euh, opération d'urgence dès le lendemain matin. Euh, donc euh, oui, sur les lignes de côté, euh, se sentir impuissant, la situation, de ne pas pouvoir nécessairement aider. Oui. Euh, le cœur voulait aider, mais, mais c'était vraiment impossible de le faire. Mais, mais de voir mes collègues, de voir euh, l'école rouler au, aussi bien, euh, puis les enseignants être dans l'action, euh, c'était inspirant. Euh, mais mais c'est certain que tu as un sentiment d'impuissance, ça c'est sûr.
1: Ben oui, là, il faut que tu prennes le temps de guérir. On s'entend, se fracturer, le fémur. Euh, c'est pas rien euh, comment tu vas là?
0: ça va super bien euh, l'occasion euh, en or premièrement d'avoir de, des, des, de bonnes connexions j'ai un ami physiothérapeute que j'ai appelé sur le lit d'hôpital euh, avant l'opération euh, qui était super avec moi puis il y avait une belle équipe autour qui m'ont aidé à guérir euh, donc ça c'était fantastique euh, je, je suis complètement à 100 rétabli. Je dirais même encore plus fort aujourd'hui. Mais bon, c'était pas mal chronique à ce moment-là à l'hôpital parce okay. que c'était une blessure en lien habituellement avec des gens plus âgés. Euh, puis moi, à l'âge que j'avais, c'était pas normal. Donc, ouais. euh, les, les gens se demandaient un peu qu'est-ce qui, qu qui avait arrivé. Euh, mais c'est ça.
1: Tu as été chanceux dans ta malchance de, de récupérer puis de retrouver toute ta mobilité là, puis ta, ta, ta forme physique, sportive comme tu es. Euh, ça t'a, j'imagine, pendant que tu as vu euh, les gens vivre ça l'an passé, tu ne pouvais pas aider, il fallait que tu prennes soin de toi. Euh, on a besoin de nos deux jambes, on sentait. Euh, Est-ce que, est que malgré ça, il y, y, y a comme des, des petits bijoux que tu as retirés de voir le monde de l'éducation aller? Des golden nuggets, comme on dirait, puis je sais que tu as découvert aussi le podcast au fur, au fur et à mesure là, de, de ton rétablissement. Je ne parle pas de. Tout le monde est un leader, mais le médium qui est le podcast, il y en a tellement qui sont intéressants. Moi aussi, je découvre ça. Et, euh, sur la touche, comme ça, à regarder les choses aller, ça nous donne le temps de penser. On est comme pris face à nous-mêmes. <rire> euh, y a-t-il des choses que, qui sont devenues plus claires pour toi par rapport à qui tu es euh, comme leader? J'imagine que c'est un choc aussi comme sportif de se fracturer un puis tu te dis, OK, je suis correct, puis euh, tout ça. Là, Comment tu as vécu ça?
0: C'est drôle parce qu'il y a un peu, il y a un mois de frustration, c est, c est, mais, mais ensuite, euh, c'est d'arrêter le temps. Pour moi, c'était de prendre le temps de penser à, à qui je suis comme personne, ouais. où j'en suis, euh, de, de faire un bilan peut-être un petit peu de mon, de, 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 de mon passé, où je suis présentement, peut-être où je veux aller, euh, de, de, de prendre le temps d'analyser euh, mes forces, mes, mais surtout mes défis. Euh, C'était ça, je pense, il faut savoir d'où on vient. Euh, si tu ne sais pas d'où tu viens, c'est impossible de savoir où tu t'en vas. Mm -hmm. euh, c'est une chose, euh, puis de reconnaître mes, mes, mes points améliorés, puis ensuite prendre des étapes justement euh, pour, pour tenter d'améliorer ces défis-là. Euh, tu as parlé du podcast, puis j'avais une discussion avec toi. Là, euh, des, des, des gens comme Philippe Picard, puis, puis Serge Goyette ont été dans mes oreilles, euh, puis plus d'une fois, euh, je les ai récoutés. Ah ils oui, sont extraordinaires. Oui, puis, puis c'est drôle, c'était même pour moi une forme de guérison, euh, une forme de, de, au niveau de, ma, de la réalisation de, de ma jambe, tout ça. Euh, puis je me disais, tout, je ne je dis, peux pas être la même personne cette journée-là quand c'est arrivé. Il faut que je sois meilleur quand je reviens. Quand okay. je vais sauter sur la glace, là. ouais faut, faut que vu de l'amélioration. Ça, ouais. c'est clair pour moi. Mm. Euh, puis euh, le, le, le coaching live avec, euh, avec Esquad et Dieu ah, également. Oui, c'est vrai. Oui. Euh, ça fait que ça, c'est clair. Il faut prendre des, des pas dans cette direction-là. Ça m'a permis de le faire malgré tout ça. Oui,
1: oui, oui. Mais tant mieux. Tant mieux que tu aies découvert ces gens-là puis le médium puis que ça une forme de guérison. J'aime ça. C'est touchant de, de, de t'entendre dire ça. J'ai le goût de te dire parce que c'est souffrant. Je sais que tu es un gars d'action. puis Je peux juste m'imaginer comment moi je me sentirais si j'avais vécu ça. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile en tant qu'observateur de voir le système d'éducation un petit peu... Euh, on était en mode survie? On faisait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, comme en mode de réaction. Les choses changent. Je ne sais pas si tu te souviens, mais en septembre passé, c'était une première fois toute une année complète en contexte de pandémie, puis les, les choses changeaient régulièrement, là. les informations, puis je me dis, qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur là-dedans de voir ça aller, puis de ne pas, pas être dans le game? tu étais sans passerelle, tu
0: sais. Bien, initialement, je dirais, c'est juste pas être capable d'aider les gens à l'école, ouais. euh, de pouvoir contribuer, puis, puis quand on n'est pas là, justement, euh, ça évolue rapidement, puis, puis j'en ai manqué des bouts, là. Euh, parce que justement, j'étais pas là. Donc, du moment que j'étais arrivé, au moment où je suis revenu, il euh, y a des protocoles qui avaient été mis en place, des procédures, des choses qui ont changé. Ça, ça a été quand même relativement très rapidement. Il faut s'adapter. Euh, puis, puis je n'étais pas dans ce dans ce mode-là, justement. Euh, donc, c'est ce que je te dirais là, qui était le plus difficile. Euh, revenir en janvier puis voir « Oh, OK ». Euh, c'était pas comme
1: c'était en janvier, il y a un an avant. Oui, oui. non ça évolue. Ça évolue, c'est certain. Il y a tout un niveau d'expertise qui est développé aussi. Euh, plein de choses qu'on est capable de faire en éducation qu'on ne pouvait pas avant d'avoir vécu tout ça. Tu sais, on revient plus fort, dans le fond. Là, tu sais, si on prend ton analogie à toi, je veux dire, on revient cette année, on recommence plus fort, tout le monde euh, fort de cette expérience-là, même si ça nous a ébranlé. Euh, Qu'est-ce que tu trouves que le système... Euh, pas nécessairement seulement ton école, mais avec ce que tu as vu du système. Qu'est-ce que tu trouves que le système a bien fait pendant la pandémie? Parce que quand on regarde une game ça à passerelle, on a du recul, on voit les choses évoluer. J'imagine que le regard est un peu différent, qu'on ne voit pas ça de la même façon, en tout cas. Qu'est-ce que tu, tu trouves que le système a bien fait dans les circonstances?
0: Je pense qu'on est revenu à la base, puis, puis la base, c'est le, le bien-être de, de l'élève, l'importance de prendre soin de la, de la personne en premier, euh, puis, puis ensuite, je pense aussi le, le rythme de l'enseignement, euh, donc de ramener un rythme qui, qui est dans les circonstances qui était plus lent euh, pour, on continue à répondre à des attentes mais on, du curriculum, mais en même temps, le curriculum n'est ne, pas la priorité mm -hmm. à ce moment-là. Ouais. Donc, on continue à apprendre, c'est important de continuer à apprendre euh, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore, qu'on devient les meilleures personnes, les meilleurs élèves, etc., mais je dirais bien-être en premier, puis puis un rythme qui était différent.
1: Oui, Maslow avant Bloom. Maslow avant Bloom, c'est clair, c'est clair. Je suis content que tu aies observé ça toi aussi, puis c'est un réflexe humain, c'est un réflexe, j'ose dire, naturel. Ça va de soi de faire ça dans les circonstances. Oui, puis ça se poursuit cette année, hein. on l'entend le, on partout, on parle d'apprentissage socio-émotionnel, bien-être, c'est encore important, Donc on, on a à cœur tout ça, on veut poursuivre dans cette lancée-là, euh, pas partir en panique euh, avec le, le programme, mais euh, comme tu dis, c'est euh, un contexte quand même particulier ce qu'on vit là, puis euh, je pense qu'on est plus fort comme système, j'ose penser peut-être que notre niveau de conscience systémique est peut-être plus aiguisé grâce à tout ça, là. Je ne sais pas ce que tu penserais de ça, là, mais juste d'être conscient de ce qui compte. Puis euh, ce que ça implique de vivre ça comme société, une pandémie de même.
0: Puis, puis oui, puis je pense à travers, à travers tout ça, euh, le jeune, on veut continuer à développer des compétences. Puis on veut continuer à, à développer son estime de soi, développer sa confiance. Je pense que ça, ça ne change pas. Euh, je parle toujours de confiance. Euh, L'élève aussi est déstabilisé. Euh, le mode d'enseignement est différent. Euh, comment je dois m'assurer à, à travers ça qu'il développe une confiance en soi pour qu'il réussisse? Euh, puis moi, je le vois comme la cer le cercle du succès. Ouais. Euh, pour, pour le jeune comme tel, si je veux développer la confiance, euh, je, je dois vivre des succès. Ça, c'est la base. Euh, puis comment je vais vivre des, des succès? Euh, je dois avoir des rétroactions positives. Si j'ai des rétroactions positives, euh, je, vois, je, vois, je vois, ma, ma, ma confiance va grandir. La confiance va lever mes attentes. Mes attentes vont me pousser davantage vers l'excellence. Puis mon excellence va me, comme élève, va vouloir dire, je vais me préparer davantage la prochaine fois pour la tâche ou, ou peu mm -hmm. importe. Ouais. Ça fait, c'est la cercle du succès. Euh, fait, il faut, dans le, ce processus-là, c'est important pour oublier euh, le jeune à travers ça. Il faut qu'il continue à évoluer. évoluer on ne veut pas devenir euh,
1: ouais. ah, c'est, On ne peut pas dire succès sans l'élève. Le succès vient de l'élève, dans le fond. Le succès, c'est l'élève en mouvement, là, comme tu dis. J'aime ça. Le, le, le cercle du succès. Cool, j'ai jamais entendu ça. Sérieux. Euh, j ai, j ai, euh, ça vient d'où,
0: ça? Oui, je, je l'ai pris... à euh, j'ai peut-être un peu plus honte aujourd'hui avec des choses. Au niveau de sa philosophie, je ne suis peut-être pas aussi d'accord, mais Mike Babcock était quand même à ce okay. moment-là un bon un, un des meilleurs entraîneurs oui. au Canada, là, comme, comme au hockey. Oui. Euh, mais là, on a dernièrement des choses, des, des méthodes qui faisait qui sont oui. ne sont pas acceptables en
1: fait. Oui, oui. À proscrire. Absolument. Absolument. Exact. Euh, écoute, tu es un sportif, tu parles de Mike, Mike Babcock. Euh, je, tu as été impliqué aussi comme entraîneur au hockey, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu es encore coach au hockey. Euh,
0: Aujourd'hui, euh, j'aide avec mes enfants. J'ai passé à, à autre chose. Okay. Euh, les grosses croches pour moi, euh, la plus grosse, c'est la famille. Okay. Puis, euh, à un moment donné, mon garçon avait trois ans, puis il me demande, papa, tu t'en vas où? Papa s'en allait à l'aréna. C'est là que j'ai réalisé, c'est quoi, euh, qu'est-ce que je veux dans la vie. Puis, si je veux vivre selon mes valeurs, euh, je vais avoir des choix à faire, euh, puis ce n'est pas un choix déchirant du tout, euh, c'est les priorités. Ouais. Euh, puis je suis revenu à ça, mais oui, j'ai eu l'occasion de diriger euh, longtemps le, le, le double lettre, euh, beaucoup à l'école également. On a, on a eu un beau programme à l'école. Euh, à la fin, quand j'ai quitté, le, chaque jeune avait un casque, euh, du relais, les, les pantalons, les gants. Euh, donc, un peu comme des, des, des joueurs qui… J'avais un ou deux joueurs qui jouaient des junior à ce moment-là. Mais eux, les 15 autres, se sentaient comme des joueurs juniors parce qu'ils n'avaient jamais l'occasion de le
1: vivre. Ouais. Donc,
0: c'était de le faire vivre. Puis, j'ai eu l'occasion à travers ça aussi d'être impliqué avec des équipes juniors. Euh, mais, mais oui, euh, mon, mon, mon background comme tel, euh, puis ce que j'ai appris dans, dans, au niveau de, de leadership, au niveau de coaching, puis ce que je sais… Euh, ça vient de là, ça vient de mes expériences euh, à travers le hockey puis un petit peu à travers le soccer euh, comme entraîneur.
1: Ah, C'est fantastique. Écoute, euh, on parle beaucoup de développer nos jeunes puis je veux dire, là, la saison d'hockey est recommencée puis on parle, ça c'est un mot, un terme qui revient souvent. Développement des joueurs, développer le talent. On, on projette souvent, on regarde un joueur aller on se dit, ah, ok, il, il, il est sur une bonne trajectoire. On, on anticipe que dans quelques temps. Tu sais, on on sait, ça a l'air de quoi le talent qui se développe dans ce sport-là. Puis je me dis, en éducation, il y a tellement de liens, je pense qu'il serait pertinent de faire avec ça. Toi, comment ton comment vécu dans les sports, c'est quoi les transferts que tu es capable de faire entre ce que tu sais qui fonctionne dans le sport, puis un peu comment tu exprimes ton leadership comme direction adjointe. Tu as fait deux ans à Cornwall, c'est ta deuxième année au relais. Tu as été enseignant d'éducation physique aussi. T'sais, comme ce que tu prends dans le sport, comment tu le transfères? dans cette fonction-là, ce rôle-là que tu as?
0: Bien, mon expérience personnelle, les, les meilleurs athlètes avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler étroitement étaient toujours bien dans leur situation.
1: OK. C'est souvent
0: avec leur, leur coéquipier, le bien-être, leur rôle. Pour moi, c'est impossible de maximiser le potentiel si l'athlète ou l'élève ou l'enseignant n'est pas complètement heureux dans sa situation. Okay. Tu veux... Avoir une bonne relation avec euh, l'athlète si tu veux gagner. Puis je sais qu'en bout de ce n'est pas euh, le, le but en soi, euh, mais, mais on ne joue pas pour perdre, ça c'est certain. Ouais. Euh, puis si tu veux vraiment euh, aller chercher puis maximiser euh, le potentiel d'une équipe, mais c'est d'aller chercher, puis je vais parler de maximiser euh, chaque individu comme tel. Euh, je pense qu'il y a ça, il euh, euh, y, y a la recette pour chaque jeune. Euh, je l'appelle ma sauce à spaghetti. Euh, okay. Si, si euh, tu, tu prends la même recette semaine après semaine puis tu trouves qu'il n'y a pas un bon goût puis tu ne changes rien, mais à chaque semaine, je vais avoir le même résultat. <rire> Et La même chose avec l'athlète, l'élève. Si on change rien, on va avoir les mêmes résultats. Donc pis Chacun, chaque individu euh, est différent. Il faut aller chercher le profil pour aller peser les bons boutons pour aller euh, connaître du succès puis, puis, puis faire un, un bout de chemin ensemble.
1: Oui, absolument. C'était quoi ta perspective, toi, par rapport à ça comme coach, le mettons, dans les sports? Tu sais, il y a, le, il y a le, la performance, tu sais, on, veut, on veut des victoires, mais on est quand même au service des individus qui sont là. Tu parlais de faire vivre une expérience à des jeunes qui seraient probablement jamais des professionnels, mais tu es rendu à tel niveau, bon tu vas vivre, tu vas goûter à ça puis de développer le talent au-delà de gagner des victoires. Tu sais, des fois, on entend un coach dire on, ça fait quatre, quatre parties consécutives qu'on ne gagne pas, mais on est, le processus, est bon. Le, notre système s'améliore. Tu sais. Comment tu voyais ça, toi? Euh, comment, dans le fond, tu évaluais le, le succès? C'était quoi pour toi comme coach au-delà des victoires?
0: C'est le développement de l'athlète. C'est la relation avec l'athlète. Okay. C'est directement, directement relié. Euh, si l'athlète se développe, puis j'ai 20 individus dans l'équipe. Puis chacun est capable de, de se développer. Euh, on va réussir ensemble. On va accomplir des belles choses ensemble. Euh, on veut exploiter les forces. Euh, à un moment donné, Connor McDavid, à 14 ans, était ici à Cornwall justement pour euh, un essai avec l'équipe Ontario. Okay. Euh, les jeunes ont 15 ans. Il y a un an plus jeune. C'est Clair, Marius, c'est le joueur le meilleur, premièrement, mais le joueur le plus rapide. Puis, euh, comme exemple… Même à 14 ans, tôt. hein? À 14 ans, c'est le jeune le plus Et rapide. Jeune, ça. Le... Puis probablement le jeune le plus rapide en Ontario. Euh, Aujourd'hui, on s'entend qu'il est probablement le plus rapide au monde. Ça veut dire qu'exploiter sa force. Même Puis, avec la
1: rondelle. <rire> avec la rondelle. Puis,
0: donc, tu sais, on dit toujours « Ah, oh, on va essayer d'améliorer. » Au début, je parlais à moi-même d'améliorer mes, mes points, améliorer mes défis, etc. Mais en bout qu'est-ce qui va m'amener mon succès c'est mes points forts, ma, ce sont ouais. mes forces, puis ça, il ouais. ne faut pas l'oublier, puis ouais. on va aller les chercher, puis ce on veut, veut s'assurer de comprendre ce, ce, ce sont quoi ouais. nos forces, puis aller bien les exploiter. Là.
1: Ah oui, on entend souvent ça, en tout cas dans les reportages sportifs, que ça prend une ou deux choses pour être dans la Ligue nationale, une ou deux grandes forces, on les exploite, on trouve la bonne chaise, la bonne chimie, le bon contexte, puis euh, on, on exploite tout ça, puis euh, on peut faire une carrière là-dedans. Là, je te pose une question déstabilisante, tu vas me voir venir. <rire> Les forces de Dominique Decker en tant que leader, c'est quoi? Sur quoi tu dois t'assurer de mettre l'accent pour avoir l'impact que tu as là? Parce que tu sais, quand on devient euh, une direction adjointe, on a sûrement des forces. Euh, en toute humilité, là, je te mets sur le spot. <rire> euh,
0: je, je te dirais que j'aime penser que je vais partir d'où la personne est. Euh, quand, quand un bébé... On commence à marcher, il ne il, il sort pas sur les patins. Tu sais. ouais. À un moment donné, il va, crampe, il, il va cramper, puis ensuite, il, il va marcher à quatre pattes, puis il va tomber. Puis ensuite, euh, le père, la mère, va lui tenir la main pour qu'il marche tranquillement. À un moment donné, il va marcher seul. Puis à un moment donné, il va prendre la courir, puis il va tomber, puis il va se planter. Puis à un moment donné, il va patiner peut-être. Tu sais. Donc, je... J'aime penser que je suis capable de partir d'où l'individu est. Okay. Je pense que c'est important parce que si je pars trop vite, on n'y arrivera pas.
1: Ouais. ah Super. Il super. fallait que je te pose la question. Dans ton parcours dans, dans le, le monde sportif, tu as eu la, la chance d'être coach. Mais est-ce qu'il y, est qu y a des gens qui t'ont influencé ou qui t'ont marqué ou des expériences en particulier que tu gardes avec toi et tu dis hey, ça? Là, ça, j'ai ça en arrière de la tête au quotidien comme direction d'école.
0: Euh, j'ai eu l'occasion de vivre une belle journée autour de 2013, je crois. Okay. Euh, mon, mon ami, qui était mon, euh, mon adjoint entraîneur, justement, son beau-père, c'est Jacques Martin. Ok. <rire> Donc, on a une belle connexion
1: là. Ben oui, bien oui.
0: À ce moment-là, Jacques-Martin est entraîneur chef des Canadiens de Montréal, puis il nous a invités à Brossard pour la journée, à assister à la pratique, ensuite dans le bureau avec, avec Jacques, puis il était tellement, tellement généreux de son temps. Sorti les cartables, les détails, la philosophie des Canadiens de Montréal à ce moment-là. Wow! Il a tout fait rapport au scouting, nous a présenté la chambre des joueurs, comment ça se passe, on a eu des belles discussions. Euh, au niveau des exercices, qu'est-ce qu'ils utilisent, etc. Puis, ce que je retiens de cette journée-là, euh, j'avais demandé une question, je ne me rappelle pas exactement la question, mais la réponse, c'était, Dominique, il faut répéter. C'est des professionnels, puis mon rôle, même moi, je dois répéter à chaque jour. Je dois trouver différentes façons de faire passer mon message, mais je dois répéter, je dois répéter, je dois répéter. Ça, c'est des professionnels.
1: Oui, C'est motivé. Ça,
0: nous, on travaille avec des élèves, qui sont loin d'être des professionnels. Ça fait qu'à chaque jour, je me dis je dois répéter mon message, je dois trouver une façon différente de transmettre mon message. Bon, je pense, je pense que c'est bon pour nos jeunes aussi. Là. Oui.
1: oui. <rire> quand on doit répéter, c'est pas que les jeunes sont contre nous. Il faut le prendre de même. C'est le processus naturel de, du développement de talent. Il y a des choses qu'on doit répéter. Puis euh, quand on a cette conscience-là, on le prend peut-être mieux. Il y en a qui le prennent mal quand ils sont obligés de répéter. Je te l'ai dit. <rire> Ça trois fois je le dis. Ouais.
0: Puis, ce que j'ai toujours pensé, au, quand on répète, puis le jeune ne réussit pas à, à accomplir ce qu'on demande, il n'a pas compris ou il ne veut pas comprendre. Mais, mais c'est à nous de d'y donner le bénéfice du doute, ouais. premièrement, ouais. ouvrir justement qu'est-ce qu'il ne comprend pas. Il
1: ouais.
0: y des solutions.
1: Ouais. Absolument. Toi, euh, en tant que leader, puis je, je, je pose la question en parallèle, que ce soit dans le sport ou dans une école, euh, c'est quoi des qualités importantes que tu recherches chez certains leaders? Que ce soit, quand je dis leader, ça peut être des élèves. Euh, dans, dans le monde d'aujourd'hui, dans l'école d'aujourd'hui, quelles sont des qualités essentielles pour, pour les apprenants? Tu sais? Appelons ça des apprenants, c'est peut-être plus approprié. Ça prend quoi? Pour moi, pour que la sauce spaghetti soit bonne. Tu Il sais.
0: <rire> faut trouver des solutions. OK. Il faut, faut, faut trouver des solutions. Euh, puis, puis, à un moment donné, justement, j'étais DG d'une équipe junior B.
1: OK. Euh,
0: on, on a décidé de congédier l'entraîneur-chef. Euh, puis, euh, j'ai pris l'occasion, j'ai pris la relève euh, des doubles fonctions. Euh, puis, un, un beau dimanche, j'ai pris l'occasion de, de, de discuter avec les 20 jeunes euh, donc, euh, ça commençait commencé tôt le matin puis ça s'est terminé tard le soir. Puis, je voulais trouver, je voulais savoir moi pourquoi ça ne fonctionnait pas. Euh, je voulais avoir des réponses. Euh, puis, ce qui est sorti de là, c'était très intéressant. Ils ne comprenaient pas pourquoi euh, on, 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 on jouait un style de jeu comme, comme tel. Et on ne comprenait pas pourquoi euh, on faisait tel exercice, pourquoi je suis dans cette situation-là. Euh, donc, j'avais compris ça, puis, puis à partir de là, c'est quelque chose qui m'a marqué. Euh, quand on prend une décision, on veut donner la raison, on veut bien l'expliquer la raison. Euh, les gens veulent savoir le quoi, le comment, puis pourquoi. Ouais. Il, faut, il faut, faut, faut le donner, c'est leur droit, si, si on veut la collaboration de chacun.
1: Ce ouais, c'est pas un défi à l'autorité quand quelqu'un demande pourquoi. Là. On s'entend, ça a du sens qu'on ait ces réponses-là. Puis euh, qu'on puisse donner un sens à ce qu'on fait à la démarche. Ça me fait penser, je t'écoute parler, puis ça me fait penser un peu comment on peut façonner des, les cultures. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui, qui, euh, qui te parle, est quand on parle de culture dans les sports, souvent la culture, l'éthique de travail, l'esprit d'équipe et tout ça. Euh, en éducation, euh, comment tu vois ça, toi, quand je te parle, mettons, de culture d'école, tu l'as vécu à différents niveaux, euh, ça te dit quoi? Puis comment on agit là-dessus? Ah.
0: Euh, je me rappelle plus quel livre que, que j'ai pris ça, mais pour moi, il y a des questions à répondre. C'est qu'est-ce qu'on veut créer ensemble? Qu'est-ce qu'on veut améliorer ensemble? Puis comment qu'on va faire face à l'adversité? OK. trois questions euh, qu'on doit être capable de répondre en équipe euh, si on, on veut euh, que, que, que ça fonctionne. Puis la culture, ça, ça, c'est du jour au jour. puis La culture, c'est les individus. Oui. Euh, c'est ce que c'est à la base.
1: Tout se passe dans l'aujourd'hui, c'est certain. Moi, j'ai toujours vu la culture, comme comme tu dis, euh, c'est les individus, c'est nos habitudes. Tu sais, euh, parfois, on, parfois les gens, j'entends parler de culture comme si c'était euh, quelque chose qu'on pouvait pas… Euh, comment, je, comment je pourrais dire ça? quelque chose qu'on ne pouvait pas changer. C'était comme plus gros, plus grand que nature. Puis dans le fond, euh, la culture, quand on réduit ça à l'individu, comme tu le dis, c'est des personnes qui se présentent quelque part puis qui ont des habitudes quotidiennes. Et je veux dire, euh, quand on choisit nos habitudes, puis ce que tu as dit dans ta troisième question, c'était comment on va faire face à l'adversité. Une des autres, c'était euh, qu'est-ce qu'on veut créer? cest ça? Quelque chose comme ouais. ça, qu'est-ce qu'on veut créer ensemble? Mais qu'est-ce qu'on veut créer ensemble, il faut... faut... Il y a comme une sous-question, mais comment on va le créer? Puis, ça prend quoi au quotidien pour que ça arrive, tu sais? Donc, euh, je me dis, la culture, euh, ça se choisit consciemment, ça, en équipe école. Là.
0: Il y a aussi euh, le, le principe du 10-90. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, ça, Marius, mais euh, pour développer ton top 10 habituellement, tu vois ton milieu qui est ton 80 puis tu vois ton, ton bas euh, qui est 10 OK. Euh, si on est capable d'emmener notre, notre premier 10, c'est nos performants. Okay. Euh, c'est nos gros, nos grands leaders. Notre, nos 80, c'est ceux qui, euh, qui fonctionnent bien, euh, qui sont bons. Euh, Ce pas nos étoiles, mais c'est nos, nos bons joueurs. Puis ouais. On a notre 10 qui sont peut-être un peu plus euh, défiants, etc. Ouais. Si on est capable d'emmener le 80 euh, à 75, parce qu'on va augmenter le 10 en haut à ouais. 15%, ouais. Ouais. On est capable de développer une culture. Donc, essayer de, des partenariats, euh, de la collaboration de notre 10% en haut avec notre 80% du milieu, euh, on, on va aller chercher chaque individu dont tu parlais, qu'on oui. parlait, euh, pour amener cette culture-là là,
1: euh, oui. tu
0: sais, au maximum.
1: Bien, amener la culture qui va nous permettre d'actualiser notre vision, parce que dans le fond, on peut avoir la plus belle vision au monde. Euh, la vision, c'est ce qu'on dit, la culture, c'est ce qu'on fait, puis il y a toujours un écart entre les deux. L'idée, c'est de le réduire, puis je t'écoute parler, puis j'ai comme l'expression qui me vient à l'esprit, c'est on veut tirer les gens vers le haut plutôt que de le niveler vers le bas. Puis ça prend du courage de faire ça. Ça prend du courage parce que euh, j'imagine que ça implique qu'on qu se parle. <rire> on se parle, on se dit des choses, on se dit la vérité. Est le chemin le plus court entre où on est puis on veut être, il faut se dire la vérité. Un coach d'hockey regarde le, le, le pointage, c'est 4 à 1. Euh, ça, c'est la vérité. Euh, en éducation, il ben, faut regarder la vérité aussi pour agir. Euh, comme direction jusqu'à date, euh, avec ce qu'on se dit là, comme culture, puis d'amener les gens là, euh, dans ton vécu, qu'est-ce qui, euh, qu qui est important à considérer quand on aborde les gens au sujet, justement, de ce qu'on veut créer ensemble et de la culture? Y a-t-il des choses que tu as vu certaines personnes faire? Tu sais, des fois, on a des mentors, des gens qui, qui nous inspirent, puis y a-t-il des pratiques spécifiques que tu pourrais nous partager dans ton vécu? Soit que tu as reçu quand tu étais prof ou que tu as utilisé ou que tu as vu des collègues utiliser pour justement agir là-dessus, tirer les gens vers le haut.
0: Euh... Présentement, j'ai l'occasion de travailler avec Mme Lynn Saint-Denis, qui est directrice à l'école. OK. Puis, puis, ce que je trouve fantastique cette année, euh, puis, pour moi, c'est une belle leçon. Euh, elle est, elle, elle a vraiment mis tout le monde à trouver quelque chose pour tout le monde.
1: Ok. Euh, tout
0: le monde a leurs, 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 leur, leurs intérêts ou quelque chose qu'ils aiment, Elles sont impliqués dans quelque chose qu'ils aiment.
1: Ok. Euh,
0: ça, pour moi, c'est important. Si tout le monde a leur petit quelque chose, euh, on, on va développer la culture ensemble, on va s'améliorer. On est en train vraiment de développer la motivation, euh, s'assurer d'avoir une motivation. Euh, on développe la confiance, la confiance en soi, et la confiance entre euh, la direction, la direction adjointe et les enseignants. Euh, donc, donc, ça, c'est important. Euh, Madame Laurie Fraser, qui, 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 avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler comme direction, euh, m'a aidé aussi énormément. à me tirer justement, m'a amené à me pousser, à me sortir de ma zone de confort. Euh, puis Mme Saini le fait également tout de suite, euh, c'est ce que je trouve fantastique. Euh, des fois, euh, le, sc le scénario devant nous, là, il était peurant, il était fra... il, ouais. peur.
1: Ouais.
0: Mais il faut s'assurer à travers ça de quand même pas se laisser euh, avoir peur, je dirais. Euh, ça, c'est mon histoire de Calypso.
1: Euh,
0: <rire> à un moment donné... <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
1: à Calypso? Pour ceux qui ne savent pas, Calypso, c'est un super parc aquatique, des glissades d'eau en bon français. Assez gros, je pense, c'est un des, des grands au Canada, dans le coin de Limoges, Ontario.
0: C'est un bon, puis, euh, ce jour-là, c'est pluvieux, il n'y a, a pas beaucoup de gens, donc c'est le fun. On, on, peut, on, on peut y aller souvent sur des glissades.
1: Ouais. Euh,
0: puis j'avais été sur. Euh, la glissade, qui fait un genre de 3,60, puis euh, le, le, genre le plancher euh, s'enlève sous tes pieds, là donc ça, ça va vite, ça roule oui. comme on dit.
1: Ah, je la vois, la grosse jaune. Là. Oh, oui, oui. oui. oui.
0: Fait que là, je la descends une fois, mon, mon, mon fils m'attend, <rire> puis ma femme, ma conjointe en bas, puis là, j'arrive en bas, elle dit « comment est-ce que c'est? Je, je ah, »« C'est fou, j'ai peur, j'ai peur, puis je pars à courir, puis je retourne, elle dit « mais qu'est-ce que tu fais? »« Si tu as peur, pourquoi tu y vas? Euh, » Puis j'ai réalisé ce jour-là, euh, je, je faisais face à ma peur, puis je voulais plus avoir peur. Je l'ai faite, puis, puis étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de monde, si je, je le faisais, là je vais l'avoir fait cette 8 fois là en ligne, jusqu'à temps que je savais le sentiment de plus être effrayé, de plus avoir peur. Euh, mes premières années en biologie, là, les premiers cours, euh, tu n'as pas d'expérience, tu es devant <rire> un groupe, euh, ouais. tu as 22 ans, puis eux, on en a, il y en a certains qui ont 18. Ouais. Euh, C est, c est, mais à un moment donné, c est, c est, ça part. Mais si tu restes avec cette peur-là, je, je m'en vais. Euh, je ne suis pas qui je suis aujourd'hui. Ouais. Je suis pas capable de cheminer.
1: Ouais. C'est
0: pas possible. À chaque jour ou à chaque peur que j'ai, je me rappelle toujours Kempso. Je me dis, regarde, c'est une ouais. glissade. À un moment donné, la glissade, elle se répéteurante.
1: C'est bon, ça. Affronter ses peurs. Il faut aller en avant du but, comme Gallagher. Tu Il sais. ouais, ouais, faut, faut arrêter d'avoir la peur. C'est excellent. C'est pas tout le monde qui est euh, nécessairement qui est conscient de ces peurs-là ou qui, 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 qui est apte à les. Pas apte, mais qui euh, qui va nécessairement choisir de les affronter. Comment tu vois l'accompagnement? Parce que au hockey, on accompagne des joueurs en développement. En éducation, on accompagne des professionnels en devenir, on accompagne nos élèves. Euh, puis je suis certain que le, le mot coach ou le coaching, c'est quelque chose qui a une place dans ton approche et en éducation. Comment on accompagne les gens à affronter leur peur? C'est quoi sauce à spaghetti pour ça dans ton vécu?
0: Je pense premièrement, il faut s'en parler. OK. Il euh, faut les connaître. Ouais. Euh, si la personne n'est pas prête à te partager sa peur, tu peux la connaître. Ouais. Mais si elle n'est pas prête à te partager, ouais. on ne pourra pas avancer. La première étape, c'est le, le partage, la communication. C est, c est la, on revient à la relation, là, en, en fait. Ouais. Euh, puis, puis ensuite, une fois qu'on qu est capable de mettre le, le doigt sur la peur, puis on, on, on a le genre d'aveu, si on veut, euh, on peut faire un pas. On peut faire un pas, mais c'est comme le bébé qui apprend à marcher. Euh, on ne part pas euh, d'A, puis on se dirige à B. Euh, entre A et B, il euh, y, y a plusieurs étapes.
1: <rire> j'aime ça, j'aime l'image. Les gens qui nous suivent vont trouver qu'on parle imagé, ce soit en, en cet épisode de podcast, mais c'est correct. <rire> On se comprend. <rire> J'aime ça. Hey, c'est super la fun de jaser avec toi à parler d'éducation. Je sais qu'au relais, euh, historiquement, dans ce que je connais de cette école-là, euh, vous avez fait des choses quand même qui pourraient susciter des peurs chez certains pédagogues. On parle de la peur, euh, d'essayer des choses comme... Euh, de, de parler d'autorégulation avec les élèves comme d'ouvrir des conversations parce que si j'ai bien compris ce que tu décrivais que vous faites avec Lynn, d'impliquer chaque membre du personnel dans une de ses forces pour que chacun ait sa place ben, euh, ce que je comprends de votre école c'est que vous faites beaucoup ça aussi avec les élèves à partir des forces des élèves et puis euh, ouvrir la discussion avec nos élèves et tout ça. Puis, je veux dire, tu parlais de toi quand tu étais prof de bio, jeune prof de 22 ans. Euh, une des grandes peurs, en tout cas, moi, j'ai vécu, c'était d'ouvrir le dialogue, sortir d'en arrière de mon pupitre de prof. Pas être derrière mon programme cadre de français comme prof de français, mais de me présenter devant mes élèves comme Marius la personne. T'sais. Ça, c'est une des, des, des peurs que moi, j'ai euh, eu à affronter une coupe de fois avant de ne plus avoir peur. T'sais. Puis, euh, dans l'école d'aujourd'hui puis dans ce que vous faites dans votre école, euh, c'est quoi des peurs dans l'école d'aujourd'hui que les gens peuvent avoir pour les gens qui prennent le temps de nous écouter puis peut-être qu'ils ne comprennent pas que certains membres du personnel, euh, ce qui peut peut-être les, les bloquer, qui peut être des barrières parfois à, à, à ces relations-là ou au bien-être. Ou C'est quoi des peurs qu'on ne voit pas dans les approches pédagogiques qui nous amènent à faire une place aux élèves? Qu'est-ce qui nous échappe?
0: Je pense que les gens ont des, on a tous des bonnes intentions. Ouais. Euh, mais si on parle de pédagogie euh, au relais, euh, l'intégration de matière, les, les programmes qu'on a eu l'occasion de développer.
1: Ouais. Euh,
0: l'occasion d'en discuter avec plusieurs. Souvent, les gens, ils, ils ont la bonne intention de vouloir le faire, mais, mais le comment. Ouais. Quand, quand je, je vais arriver, puis, puis comment je vais le faire. Euh, je pense que ça, on peut y arriver en, en, en discutant, en, en, en parlant. Ouais. Euh, ça c'est certain je pense que comment souvent fa... justement là, est, est, est un une embûche ok c'est
1: le euh, comment hein? ouais okay.
0: le, le, le comment Marius puis j'ajouterais si je change ce que, ce que je fais j'ai peur de ne pas avoir les mêmes résultats ok euh, J'enseigne d'une façon magistrale mes cours de biologie. Okay. Je change ma façon. L'enseignant a une bonne volonté. Il oh. veut la réussite de son jeune. Ouais. Présentement, il réussit.
1: Ouais.
0: Il va-tu aussi bien réussir? Je pense que c'est ça aussi ouais. je pense, une des choses là, qui...
1: Okay. Ouais. La peur ne signifie pas un manque d'intérêt ou de bonnes intentions. Ça, J'aime ça ce que tu viens de dire là. Je sais pas si tu t'en es aperçu, mais on vient de dissocier. C'est pas parce que quelqu'un a une barrière à passer à l'action vers une nouvelle approche qu'il y a nécessairement une mauvaise intention. Puis ça, euh, c'est rare qu'on entende ça dit comme ça. Je trouve ça sharp, vraiment là. Oui. Ouais.
0: Marius, la façon que, que ça a fonctionné pour moi... Euh, c'est pur secret, je suis un passionné de hockey, là. on en ouais. a, a parlé en masse, <rire> mais euh, sur, sur mon « bucket list euh, », je voulais me faire payer à faire du hockey. Ouais.
1: Puis,
0: euh, justement, à ce moment-là, la façon dont on a développé le programme sport-études, initialement, c'est Laurie Fraser qui me dit « Dominique, tu veux faire du hockey, mais il faut avoir, tu fais de l'intégration de matière ». Là, j'avais un changement, je n'avais pas le choix. Si oui. je voulais ça, je devais faire ça. Oui. Parce que euh, on, le programme Sport c'est un beau programme. On intègre les matières. C'est la moitié de la journée pendant toute l'année. C'est un, un programme authentique, unique, euh, en son genre. Euh, Aujourd'hui, on a tous les sports, mais à ce moment-là, euh, quand c'était quand, quand je dirigeais, c'était axé sur le hockey pendant la moitié d'une année, puis le soccer pendant l'autre moitié. Euh, nous, à Glengarry, ce sont nos forces. Euh, nos grands le, le, Au niveau sportif. Ça fait qu'on avait misé sur ça. Je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui si ça n'aurait pas été du fait que euh, on fait, on, je veux faire du hockey puis, euh, avec mes jeunes. Oui. Ça fait que...
1: Donc, dans le fond, le, le changement venait d'un désir d'avoir accès à une programmation qui te plaçait dans ta zone de. sur ton X, comme tu veux. Euh, est-ce que tu es conscient des forces que ça t'a permis de développer? Parce que pour faire de l'intégration de matière, ça demande de regarder la planification de cours complètement différemment. J'imagine que ça a, des, ça, ça a des impacts sur notre façon d'évaluer les, les élèves en bout de ligne. Y a-t-il des choses que tu as développées pédagogiquement? Est-ce oui, que est... tu voulais avoir le sport-études, puis tu as dû faire de l'intégration de matière? Es-tu capable de mettre des mots là-dessus?
0: Oui, bien, c'est -ce drôle, mon cheminement, au début... J'étais vraiment saccadé. Une journée, on, le lundi, on fait de l'alimentation. Puis le mardi, on va faire de la psychologie sportive, etc. Puis j'ai vite compris que ça ne fonctionnait pas. Il fallait que je fonctionne en projet. Puis à travers les projets, j'allais chercher mes attentes. Okay. Puis je pouvais lier mes différents thèmes. Okay. C'est le premier constat que j'ai fait. Briser les silos. Exact.
1: Ouais. Euh, ouais. Wow! c'est un beau... Euh... C'est un beau premier pas, un beau constat pour les gens qui nous écoutent et qui souhaitent peut-être euh, faire de l'intégration de matière. Puis pour certains, c'est on veut faire du hockey, puis pour d'autres, on veut donner la chance aux jeunes d'apprendre. Je fais juste me, me mettre dans la peau d'un élève. Si deux de ses enseignants décident de se parler puis d'intégrer des choses, bien, plutôt que de faire 16 tâches différentes, peut en faire 4, 5, 8, si on peut intégrer le, ce contenu-là, euh, la matière, les chercher, les attentes, dans des tâches plus complexes, mais qui vont placer l'élève dans, dans ses intérêts à lui. Si ça marche comme enseignant, ça doit marcher pour les élèves aussi. J'imagine qu'on pourrait être très gagnant là-dessus. Puis euh, en tout cas, il y a des belles choses qui se font qui sont possibles quand on se met à, à sortir de la boîte de même un petit peu, là, puis de dire Hey, euh, pas besoin de faire des choses en silo, même, on peut <rire> ça peut être intégré. Oui.
0: Ouais. Il, il, il y a ce principe-là, puis la personne qui, qui est là, il peut aller encore plus loin, il peut aller à dire OK. Maintenant, je, je laisse aux jeunes qu'est-ce qui t'intéresse, on va aller dans le curriculum, on va aller les chercher, les attentes, ouais. pour que tu développes ton projet. Puis ça, c'est un beau programme qui a été, qui a été développé là, à le relais, Option Plus. Euh, ça, c'est une coche une coche plus loin. Ouais. Euh, ça demande beaucoup, au niveau de l'élève, d'organisation, de planification, euh, beaucoup d'HP, d'habiter de la pensée. Ouais. Euh, mais ça met l'élève au centre de son apprentissage. Euh, puis, comme enseignant, ça te met dans une zone euh, qui n'est pas de confort du tout, du non, tout, parce que quoi, je ne sais pas ce que je vais enseigner aujourd'hui. pas d'où est l'élève, oui. je suis l'élève, je suis un accompagnateur, je suis un guide, je suis un coach. Oui. Euh, je, je suis d'autres choses là, que juste l'enseignant en avant en train de, de donner son, son cours magistral. Oui.
1: Alors ça, c'est un, un autre volet à votre école, l'Option Plus. Puis on part du programme, euh, c'est les élèves qui sont derrière le volet. et Comme tu dis, il y a tout un lâcher-prise qui s'implique parce que tu te présentes en classe. Puis la question qu'on pose, c'est OK, comment es-tu en train de répondre aux attentes présentement? Puis c'est l'élève qui est responsable de ça. On l'accompagne là-dedans. Je trouve ça de toute beauté. Ça, ça pourrait être pour... Euh, on pourrait faire une série de podcasts juste là-dessus. C'est clair. <rire> Hé! Hey, euh, c'est de toute beauté jaser avec toi, c'est le fun. J'apprends à te connaître à travers tout ça aussi, des choses que j'ai apprises. Je savais pas que tu avais peur d'aller à épisode dans, dans le gros jaune. Là. <rire> on, on sera peut-être rendu à, à l'idée d'une petite rafale, juste pour aller explorer d'autres, euh, quelques sujets en ensemble, encore, euh, encore plus loin. Euh, je te partage un thème ou une idée, tu, tu complètes la phrase du mieux que tu peux. Ça te va? OK, il faut, faut que ça soit court. Ah, cours, un tweet. <rire> un livre que tout le monde devrait lire.
0: Je vais aller avec le livre que mon ami JF, Jean-François Menor a écrit. Okay. Il travaille avec des athlètes de haut niveau, de haut calibre. C'est l'Olympien au bureau. Okay. Donc, JF là, travaille avec des Olympiens. Michael Kinsbury, Tessa Virtue, Scott Moyer, quand ils ont gagné la médaille d'or aux Olympiques. Laurent Duvernay-Tardif. Euh, donc, euh, c'est un transfert de, 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 des stratégies qu'ils utilisent avec les, les, les athlètes Olympi olympiques, c'est-à-dire, euh, et, et donc l'athlète professionnel, euh, pour faire un transfert justement là, au bureau.
1: Excellent. La ben écoute, ça a l'air intéressant. On va le mettre dans les notes de l'épisode. On va, ça On va là. être content. Oui. <rire> euh, une chose avec du recul, une chose qui pourrait améliorer l'éducation de façon générale. Selon tes observations, puis là, tu as eu une année ça la passerelle. Là. Je,
0: je retourne à mettre l'accent sur le sur-mesure. OK. Euh, c'est aussi simple que ça parce que si j'ai l'élève, j'ai son intérêt, il va vouloir faire la tâche. Je pense que c'est la, la base de la, de la chose. Euh, L'autre chose, c'est créer des opportunités. Il euh, n'y a aucun doute pour s'engager, communiquer, se discipliner, être résilient. Euh, c'est ça.
1: J'aime ça, le sur-mesure, personnaliser tout ça. Ouais. Pour toi, un coach
0: c'est Être capable d'utiliser l'adversité à son avantage. Je pense que l'adversité peut être un tremplin incroyable pour une nouvelle opportunité. Il euh, ne faut pas le voir négativement. Euh, souvent, c'est ce qu'on fait, surtout qu'on est dans, euh, dans le moment, peut-être qu'il est plus difficile.
1: J'aime ça. Tu amènes amène la perspective de comment le coach se sent face à son joueur. J'aime ça. On prend responsabilité. Mm. Une personne qui, présentement ou dans le passé, t'a tiré vers le haut, sans nécessairement le savoir.
0: C'est tellement difficile, Marius, euh, de répondre à celle-là, mais, mais au lieu, ce que je veux faire, c'est un exercice que je fais avec mes jeunes, euh, justement, c'est je mets, euh, je prends une barre, une haie euh, okay. en salle de classe, puis je demande aux jeunes, euh, j'en ai invité un en avant, puis je dis tu peux sauter par-dessus la barre, puis je la, je la mets basse, je la mets à 10 cm, puis je la monte à 20, à 30, à 40, à 50 puis le jeune va toujours sauter aussi haut euh, que je mets la barre. Donc, c'est. C'est ça à quoi ça me faisait penser. On a parlé tantôt, Mage. Oui. Euh, euh, mais aussi au,
1: haut que je vais mettre la barre, aussi haut que la jeune va sauter. Oui. Ça me fait penser à... Je ne me, me souviens pas qui a dit ça. C'est quelque chose comme... Euh, Quelqu'un à, à qui on ne demande pas de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, il fera jamais tout ce qu'il peut ou quelque chose comme ça, dans ce sens-là, j'aime ça. Si je monte la barre, les gens vont, vont y aller. Il faut pas avoir peur de mettre la barre haute, hein? J'aime
0: autant qu'elle soit haute et qu'on on, on, réussisse pas notre objectif, qu'elle soit trop basse et que ça soit trop facile. Mm -hmm. Parce que d'une façon, c'est assez haut, puis on a peut-être manqué notre objectif un petit peu. Je pense que comme équipe, on a, on a mieux progressé que si elle est trop basse. Okay.
1: Oui. Bien d'accord avec toi. Ouais. Une chose que les gens devraient savoir au sujet du rôle d'une direction d'école.
0: C'est une, une bonne question. Il euh, faut, faut prendre du temps pour nous, mais, mais des fois, je dis, on, on est comme les Tim Hortons, c'est 24 heures sur 24. Euh, puis, puis, je dis pas ça vraiment, c'est positif ce que je dis, Marius, euh, mais euh, je le dis dans le sens que euh, si tu es dans un rôle comme ça, euh, c'est parce que tu aimes ça. Puis, c'est parce que tu as à cœur ton école, euh, tu as à cœur euh, les objectifs que tu veux créer avec euh, ton équipe, tu as à cœur ta communauté. Euh, puis ça, c'est important.
1: On est comme un Tim Morton. Je vais te citer là-dessus. <rire> J'aime ça. Hey, c'est vraiment plaisant. Avant, avant de se quitter, on arrive déjà à tout près de la conclusion de notre entretien. Déjà, le, le temps va vite. Euh, s'il y avait un message de leadership, de coaching, d'espoir positif, quelque chose de positif que tu voudrais laisser aux auditeurs qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? C'est quoi le message du coach?
0: Je pense que la pandémie nous a forcé à porter des changements. Euh, puis maintenant, c'est à nous de prendre ces changements-là puis innover. Euh, donc, prenons l'opportunité qui nous a été donnée. On était forcés de faire ces changements-là. Assurons-nous de pas tourner en arrière, assurons-nous de pas rester où on est présentement pour mieux avancer, innovant.
1: Fantastique. On, on remonte la barre. <rire> un autre 10 cm, j'aime ça. C'est de toute beauté. Ma dernière question pour toi. Tu, tu me dis que tu étais un Tim Morton, puis il faut prendre soin de toi. Qu'est-ce qu'on souhaite à Dominique Decker dans les prochaines semaines, les prochains mois? Qu'est-ce qui te ferait plaisir?
0: C'est certain, moi, que les gens autour de moi soient heureux c'est la première chose euh, plus personnellement là, euh, ajouter du temps à ma constance euh, quand, je, quand je suis sur une bonne lancée euh, j'aimerais amener de la constance à mes, à mes jours mes semaines mes performances quand ça va bien euh, puis je pense que c est, c est, on revient à la fête de haut niveau là, le Sidney Crosby ben, il est bon constamment
1: ouais. euh, ben écoute, je te, souhaite, je te souhaite ça, de garder à bord haute, de prendre soin de toi et de, de ta famille. On revient à tes grosses roches, tes enfants, ton épouse. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me rencontrer aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de te recevoir à Tout le monde est un leader. Merci à toi, Marius. Yes, c'était Dominique Descoeurs à Tout le monde est un leader. Wow, quel entretien inspirant avec Dominique. L'importance de partir de l'autre, du sur-mesure pour développer le talent. L'importance de positionner les gens dans leur zone de force. De faire une place à tout le monde. Qu'est-ce que ça prendrait pour faire ça dans votre milieu? Je vous laisse penser à ça. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Vous êtes là. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Vous avez apprécié l'épisode de cette semaine? Je vous invite à consulter le blog et à vous abonner à notre infolette au escouadédu.ca. À samedi prochain!